0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj przygotowałem dla nas kolejny temat. Kolejny temat dzisiaj będzie gra pod tytułem Rise Son of Rome. Wydana 22 listopada w 2013 roku. Wydaje mi się, że wiele, wielu z Was mogło gdzieś tam po drodze przygapić ten tytuł, ponieważ to był taki ekskluzyw od firmy Krajtek wyprodukowany na zlecenie, może nie na tyle co na zlecenie, co po prostu... Yy, została po prostu ekskluzywną marką dla Microsoftu dla z konsoli Xbox One i ta gra została, że tak powiem, nie przyjęta zbyt przychylnie przez recenzentów i również przez graczy tam chociaż na Metacriticu bodajże recenzje graczy są minimalnie bardziej pozytywne niż recenzentów. Z czego to może wynikać? Ja nie grałem w Rise Son of Rome w dniu premiery. Ja go zagrałem dopiero teraz, tak naprawdę ją gdzieś tam odkryłem w Game Passie i y, miałem takie zaskoczenie właśnie, że kurczę, ale z, mi się perełkę udało wygrzebać. Y, natomiast y, to podejście takie krytyczne z tamtych lat, y, tak podejrzewam, że wynikało z tego, że no, był to jeden z pierwszych ekskluzywów w nowej generacji, w ósmej generacji konsol i zawsze te oczekiwania są po prostu duże. Gracze chcą dostać coś mega dobrego, nowego, świeżego, które coś co po prostu podbija stawkę. A Rise of Rome taką grą nie jest, taką grą nie jest, ale wciąż moim zdaniem jest bardzo solidną grą i też dlatego postanowiłem, że dzisiaj sobie o niej porozmawiamy. Tak jak mówiłem właśnie, ocena na Metacritic to jest szóstka od recenzentów, od graczy prawie siódemka i bardzo polecam Wam zobaczyć sobie recenzję sprzed lat na kanale Archona, aren.eu, tam jest właśnie recenzja gry Rise Sun of Rome i to podoba mi się, że... <śmiech> to no zabawne, no zjechał całkowicie fabułę, zjechał system walki, Nazwał grę demem technologicznym, filmem animowanym, <grym> także bardzo się to fajnie ogląda, jak po prostu gdzieś tam gracze byli niezadowoleni gdzieś sprzed laty, jeśli chodzi o ten tytuł. Też było krytykowane mocno mikropłatności, ja ich oczywiście tutaj nie doświadczyłem, bo gra tak naprawdę, może nawet da się coś tam jeszcze kupić w tej grze, ale... Ja generalnie i tak unikam mikropłatności, w ogóle ich w większości gier nawet nie sprawdzam. W ogóle zastanawiam się, czy ja kiedyś kupiłem jakąś mikropłatność, to jest też ciekawe. Janusz 100% nie kupuje mikropłatności. Wszystko za darmo na Game pasie. <śmiech> nie, no, aż tak, tak skrajnie to nie jest, ale, ale trochę jest. Okej. Okay. Gra jest stworzona na silniku Krajtek. Jak dobrze wiemy, Crytek był wykorzystywany ten silnik w pierwszym Far Cryu bodajże, chyba tak, później to Ubisoft kupił markę Far Cry od Krajteka i ten silnik i przerobił na swoje możliwości. Far Cry chyba z tego, co kojarzę dalej, jest na tym silniku, tylko już przerobionym oczywiście, więc to nie jest to samo, ale to wciąż jest ten sam silnik, który jak wiemy, Słynie z zaawansowanej fizyki między innymi i świetnej grafiki. I tak właśnie wygląda Rise Son of the Rome. Graficznie on wygląda po prostu rewelacyjnie nawet teraz, jeśli chodzi o animację twarzy, animację walki. To jest naprawdę coś pięknego. Można faktycznie to nazwać demem technologicznym, bo, bo, bo wygląda świetnie ale krasie w porządku, jeśli jesteśmy gotowi przymknąć oko na parę, na parę rzeczy. Także ta krytyka sprzed lat tutaj była słuszna oczywiście, natomiast dzisiejsze perspektywy można do tego podejść trochę z większym dystansem. Ja mogłem, bo wiadomo, jak teraz czekam na jakieś nowe gry, to też chcę, żeby były po prostu... To jestem bardzo krytyczny wobec nowych gier, bo, bo też mam jakieś oczekiwania, wymagania i tak dalej. Jak wraca się do czegoś z przeszłości, no to... Mm, Bardziej mi towarzyszy ciekawość niż jakieś takie nastawienie oczekujące. Nie chcę powiedzieć roszczeniowe, bo jako gracze raczej powinniśmy wymagać, znaczy powinniśmy, myślę, że warto wymagać od twórców jakichś standardów, ponieważ też często są próby wciskania nam jakiejś lipy albo w procesie marketingowym jesteśmy po prostu okłamywani i, i to mi się bardzo nie podoba. Właśnie takim, tutaj takim tematem, o którym ostatnio myślę, już abstrahując na chwilę od Rise Sun of Rome jest Dying Light 2, bo wydaje mi się, że zostaliśmy troszeczkę jako gracze okłamani. Był taki, było takie nagranie przedpremierowe, promujące grę jeśli chodzi o rozdzielczość gry i tryby, grafiki, performance, jeśli chodzi o Dying Light 2, na konsolach na Xbox Series X i PS5, i pierwsza rzecz, która właśnie mignęła jako posiadacz Xboxa Series S, w ogóle się nie pojawił ten Xbox Series S, i to było, przecież to było świadome. To był świadomy wybór marketingu, żeby nie pokazywać Xboxa Series S, że on będzie chodził w 1080p i 30 klatkach, bo wiadomo było po prostu, że graczom się to nie spodoba, posiadaczom tych konsol i ogólnie może to po prostu zrobić zły PR dla, dla Dying Light 2, ale również nie pokazano w, tym, w tych trybach reklamowych właśnie dla PS5, Xboxa, serii X, że gra będzie działała w 60, klatach, 60 klatkach tylko w, 10, w 1080p. To też jest przecież tak naprawdę porażka, jeśli chodzi o optymalizację, tej gry na konsolach nowej generacji tych mocniejszych, więc ja uważam, że tutaj troszeczkę gracze zostali wprowadzeni w błąd i nie, nie, nie było to tak, nie były to takie takie jakby historie jak były związane z cyberpunkiem, że, że tam, twój, już nie pamiętam kto, ale ktoś z tych wyższych, z wyższego managementu wypowiedział się, że cyberpunk działa nieoczekiwanie świetnie, po prostu, że nie, nie spodziewał się, że tak świetnie będzie działał na konsolach PlayStation 4 i wszyscy wiemy, że to w ogóle to, co on powiedział, a, a rzeczywistość, to są dwa różne światy i do dzisiaj jest to gdzieś tam naprawiane, jeszcze nie jest naprawione. Także generalnie trzeba być krytycznym i trzeba patrzeć na ręce twórcom gier, dużym korporacjom, bo Regularnie zdarzają się po prostu takie, takie. Nie chcę powiedzieć, że kłamstwa, ale takie trochę manipulacje, takie przemilczenia. No ten, ten, to jest, myślę, że dla wielu osób, jak gdyby Techland pokazał, że Dying Light 2 będzie działał w 1080p w 60 klatkach na PS5, Xboxa, na Xboxie serii X. To byłby dym po prostu, gracze by tego tak łatwo nie, tak gładko by tego nie przełknęli, natomiast gra okazała się generalnie jako gra z sukcesem, przynajmniej na razie, zobaczymy jak te, jak te oceny będą wyglądać, chociaż nie wyglądają aż chyba tak dobrze, bo tam są chyba na krytyku na poziomie 7 na 10, więc wypadają poprawnie. No, ale wydaje mi się, że byłoby o wiele gorzej, gdyby, ale to, to im chyba po prostu przejdzie. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że w tych materiałach promocyjnych jakby troszeczkę troszeczkę przemilczeli pewne aspekty. Ale dzisiaj mamy Rise Son of Rome. Wróćmy do tematu. Tutaj bardzo ciekawą taką, jeszcze jako zanim przejdziemy do samej gry, bardzo ciekawą ciekawostkę znalazłem, ciekawą ciekawostkę. Przeczytam wam, bo to jest, to jest bardzo ciekawe. Tutaj akcja była związana akurat z Microsoftem. Według doniesień czasopisma Eurogamer Microsoft w zamian za sfinansowanie Rise 2 zażądał, aha, okej, okay, to nie będzie to, przepraszam, Śledztwo Federalnej Komisji Handlu ujawniło, że Microsoft Studios podpisał umowę ze stroną y, Inc. na mocy której firma płaciła twórcom strony za fałszywe pozytywne recenzje swoich produktów i nieprzedstawianie w negatywnym świetle ich box, Xboxa One lub jego tytułu. <grybujesz> to jest y, ciekawe też właśnie, jak tutaj kiedyś Microsoft, y, <grybujesz> Jakie, do jakich posunięć się był w stanie, do czego był w stanie się posunąć. Tutaj Microsoft ma taką teraz, ma taki wizerunek takiego dobrego wujka. Phil Spencer jest taki, kreuje się na taką osobę, która po prostu nie śpi po nocach, zastanawia się, jak jeszcze nam graczom może tutaj poprawić nasz komfort. Natomiast <gryw> wiecie, no My, Phil Spencer również wtedy pracował w Microsoftie. Oczywiście to nie znaczy, że to jest jego od razu odpowiedzialność, jego wina, bo to mm, nie mamy tutaj wskazane, kto dokładnie <śmiech> zdecydował się na ten krok, kto wiedział, kto, kto się z tym zgadzał, kto się nie zgadzał, ale to jest bardzo ciekawe, prawda, jak, jak korporacje potrafią, do czego potrafią się posunąć, chociaż tak ładnie o sobie potrafią mówić. No cóż, jeszcze tutaj odnośnie yy, taka ciekawostka druga, yy, jeśli chodzi o Krajtek i Microsoft, to Wam szybko przeczytam. Według doniesień czasopisma Eurogamer, Microsoft w zamian za sfinansowanie Rise 2 zażądał praw do marki, na no, co nie zgodził się Krajtek, wobec czego plany stworzenia kontynuacji zostały porzucone. Yearly zaprzeczył tym doniesieniom, stwierdzając, że obie firmy pozostają w dobrych relacjach. Ostatecznie Krajtek stanął w obliczu kryzysu finansowego, wskute, wskutek czego firma przeszła restrukturyzację. Chociaż prawa do marki Rice pozostają w ich rękach, Krajtek zajmuje się obecnie przede wszystkim tworzeniem gier free-to-play. To free-to-play to, free -to, to chyba już nieaktualne, nic przynajmniej o tym nie, wie, nie, nie słyszałem. Ale to dosyć ciekawe, że szkoda, że tutaj nie doszło do tej współpracy, bo tak to może byśmy zobaczyli Rise 2. No, ale może jeszcze coś tam w przyszłości będzie. W jakimś innym artykule mi się zrzuciło w oczy, że tam w ogóle zaczęły być później jakieś problemy z tymi prawami autorskimi do marki Rise, więc no raczej tutaj się nie napalam na kontynuację tej gry. A, szkoda, szkoda. Okej, okay, wróćmy do, 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 do Rise jako, jako gry. To, co właśnie mówiłem wcześniej, gra działa na silniku Krajtek i ona wygląda rewelacyjnie. Starożytny Rzym wygląda świetnie, animacje postaci wyglądają świetnie, gra jest dobrze udźwiękowiona. I to, co jest minusem, to co też było w recenzji Archona, to to, że powtarzają się modele postaci bardzo szybko, tutaj to widzimy że powtarzają się te same twarze, czasami właśnie walczymy z, walczymy, walczymy z klonami i animacje walki również yy, są bardzo szybko powtarzalne. Gra na szczęście jest krótka, bo przechodzimy ją w 4-5 godzin i moim zdaniem to się broni na te 4-5 godzin, natomiast no, gdzieś tam przy 3 godzinie już zaczynamy mieć z tym dosyć solidny problem, że to tak wygląda, chociaż ja w pewnym momencie nawet się do tego przyzwyczaiłem już miałem takie, dobra, trudno, ale no to jest gdzieś tam wada, że, że, że tej różno, różnorodności modeli postaci nie ma, nie ma różnorodno, różnorodności animacji walki, chociaż trzeba przyznać, że sama walka wygląda świetnie, bo te animacje, które już są, one są rewelacyjne, to naprawdę bardzo miło się ogląda, przez pierwszą godzinę jest to całkiem przyjemne, później już zaczyna nam to troszeczkę nas to nużyć i trochę tak nie za bardzo już chcemy, żeby tej walki jakoś dużo było. Jeśli chodzi o fabułę, ona się opiera o mit Domoklesa i tutaj mit miesza się z rzeczywistością. Tutaj też na przykład Archon zjechał tę fabułę. Widziałem też recenzję Energika. Jemu się bardziej podobała fabuła, ale on na swojej recenzji, w swojej recenzji mówi, że też jest fanem starożytnego Rzymu i tak dalej, więc może bardziej troszeczkę tak ciepło y, na tę grę y, patrzył. Ja Uważam, że ta formuła jest okej. Okay. Ona nie jest jakaś, wiecie, to nie jest jakiś tam nie wiadomo co Red Dead Redemption 2 czy, 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 czy The Last of Us 2, to te, tego stanu, te, takiej jakości nie ma, ale sama w sobie jest ok, jest dobra, jest wciągająca, jest spójna, trzyma w napięciu moim zdaniem do końca, jakby może nawet nie w napięciu, ale chcemy śledzić, chcemy poznawać te historie, chcemy przebywać w tym świecie, chcemy doprowadzić te historie do końca i wszystko moim zdaniem jest spójne, nie jest odkrywcze, nie jest unikalne, ale w tej wizji, którą mieli twórcy Moim zdaniem oni ją sfinalizowali dobrze, spójnie, chcemy poznawać, chcemy być w tym świecie, jest to wszystko satysfakcjonujące na koniec. Taka solidna rozrywka, nic specjalnego, ale solidna rozrywka i, i myślę, że warto tutaj docenić ten aspekt. Trochę mi się kojarzy z takimi właśnie filmami tak z, z początku wieku, obecnego, na przykład jak, jak taki film Troja, czy Gladiator, tam no, ta fabuła też nie była jakaś odkrywcza, ale jakby chciało nam się to oglądać, chciało nam się poznać tę historię, gdzieś tam mogliśmy się już domyślać w pewnym momencie, do czego to zmierza, ale to jakby nie przeszkadzało, nie zawsze, moim zdaniem fabuła musi być odkrywcza, wystarczy jak jest taka, że po prostu daje nam radość i nas wciąga i dla mnie to jest wystarczające. Oczywiście, jak każdy, im, im lepszy, im coś jest lepsze, tym ja też bardziej wolę. Chciałbym, żeby każda gra była odkrywcza, każda historia odkrywała nowe horyzonty, ale no tak życie nie wygląda, rzeczywistość tak nie wygląda. Doceniam solidne historie. Wiadomo, jestem fanem najlepszych historii, ale doceniam solidne historie. Myślę, że też y, można z nich czerpać radość i przyjemność i, i w tym wypadku myślę, że Rise, of Rome coś nam takiego jest w stanie dostarczyć. Mówiłem trochę o wadach, że, wa że walka jest powtarzalna. Dużo jest oskryptowanych sekwencji. W ogóle gra jest poprowadzona liniowo, więc te skrypty są cały czas, mają miejsce, mają miejsce cały czas jakieś cutscenki. To też właśnie nadaje takie fajne tempo grze, że ciągle po prostu przemy naprzód i, i, i ciągle jest coś jakby nowego, ponieważ historia po prostu idzie dalej, te lokacje się trochę zmieniają, więc walka jest może powtarzalna, ale lokacje już są właśnie dobrze wykonane, są unikalne i raczej się nie powtarzają z tego, co kojarzę, więc to jest fajne. tam z małymi wyjątkami, ale jest to tak wymieszane i taki jest jakby odstęp czasowy, że, że tego nie, 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 nie czujemy jeśli chodzi o jakąś powtarzalność lokacji. Są właśnie oryginalne, są y, świetnie wykonane wizualnie, więc to jest y, super. Kolejny problem, taką sporą wadą y, są na pewno boss fighty. One są bardzo no lipnie no, bardzo lipnie wykonane, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Y, też są takie powtarzalne i jest taka walka, no, to jest stara gra, więc zaspojleruję. Najwyżej sobie przewinie o 3 minuty i myślę, że będzie ok. Jest taka walka w Koloseum i tam jest właśnie finałowy przeciwnik. I tam z nim powtarzamy chyba 5 razy sekwencję. Rozumiecie, że zje, zjeżdż, z, zjedziemy pasek życia przeciwnika do zera i mamy kolejną sekwencję, No tak jak nie wiem, w Dark Soulsach. <grywania> Zestawianie raj z Dark Soulsami. Okay. Tak jak w Dark Soulsach mamy fazy różne i tutaj mamy też takiego bossa, tylko ten boss ma chyba z pięć faz i już po drugiej mamy dosyć i, i teraz jestem świadomy, że to jest to kilka faz, ale po pierwszej miałem dobra, no jakaś tam cutscenka się zaczyna, no to już idziemy dalej, ale nie, mamy kolejną fazę, Mówię, no tak, no mogłem to przewidzieć. Po drugiej fazie już myślałem, że jest koniec, jeszcze niektóre te cutscenki pomiędzy fazami sugerują, że już naprawdę Tyle mu włożyliśmy tych ciosów, że jak on jeszcze stoi na nogach. Bo jeszcze nam gra, bo to nie, nawet nie chodzi o to, bo wiadomo, że to jest gra, więc tych ciosów tam zadajemy ciągle jakoś mnóstwo, sami zbieramy i tak dalej. Ale cutscenki sugerują, że nie wiem, ta postać już pluje krwią i tak dalej, a zaraz znowu fika, skacze, macha, robi jakieś cuda i to jest takie po prostu słabe już przy, przy którejś tej fazie, bo no wiecie, jeszcze jakby każda faza była faktycznie jakaś taka ciekawa, oryginalna, ale no nie jest, nie jest to jakoś zbyt kreatywne I, i te boss fighty no faktycznie to jest takie dosyć, dosyć ciężkie. W ogóle to jest ważne pytanie, czy wy jesteście odporni na quick time eventy i tego typu sprawy, bo walka jest właśnie oparta o to, że musimy w dobrym momencie, nie wiem, kliknąć X na padzie czy Y, Dużo jest takich właśnie momentów yy, yy, związanych z Quick Time Event. Ja generalnie mi to nie przeszkadza. Czasami to lubię, czasami jak jest to za dużo. Jak są na przykład takie gry, które opierają się na tym, że tylko. Yy, na tym się one skupiłem, jak praktycznie jak Until Dawn, czy coś w tym stylu, takie mm, gry, filmy. To tego trochę nie lubię, szczerze mówiąc, to mnie nudzi. Natomiast jak jest gra akcji, gdzie jest też normalna walka i są mieszane te elementy z quick time eventami, to ja to lubię. To, to wydaje mi się, że to jest taki element, który gdzieś tam się pojawia, to może trochę zawsze wprowadza coś świeżego. Wielu graczy ma na to uczulenie. Także tutaj musicie też mieć świadomość, że Rise, Sun of Roman no, no jest, jest tym wypełniony. I kolejny taki aspekt to też jest prowadzenie oddziałów, to też jest po części, to pojawia się bardzo rzadko, jest tego tylko trochę, ale to jest też taki fajny element odświeżający, to mi się bardzo podobało, że gdzieś tam prowadzimy ten swój oddział legionistów i gdzieś tam musimy się chować za tarczami jak strzelają do nas łucznicy i na rozkaz rzucamy oszczepami w nich, jest to świetnie wykonane, to jak pamiętacie grę Total War, to tam było tak, że te jednostki można było jakby mm, zarządzać nimi w ten sposób, a tutaj widzimy to z perspektywy trzeciej osoby, jesteśmy wewnątrz tego, więc to jest super, to jest świetne. Szkoda, że tego jest tak mało, no ale tutaj właśnie trochę to jest takie, to demo technologiczne film animowany, jak to tam u Archona było. Okej, okay. kolejna bada... To jest, trochę tych wad jest, prawda? Mówiłem, że gra jest fajna, a tutaj ciągle mówię o wadach. Bagi, niepoprawione po latach. Było, miałem, zdarzało mi się tak, że się na czymś zaciąłem, musiałem restartować poziom. W ogóle jest taka opcja, żeby zrestartować poziom. Myślę, że twórcy mieli tutaj <grymne> już... Nie chcę sobie myśleć, jak to wyglądało w dniu premiery, ale widać, że twórcy mieli świadomość, co tu się odwala. Także bugi są niepoprawione po wielu latach i wydaje mi się, że kiedyś było jeszcze gorzej, więc to mogłoby być ten aspekt, który był kolejnym gwoździem do trumny tego tytułu. Natomiast, tak, jakby zrobię takie krótkie podsumowanie, Rise of Rome mimo wszystko mnie kupił tą liniowością, tym oskryptowaniem, tymi cutscenkami, tymi wizualnym aspektem, mimo wszystko walką, chociaż jest szybko nużąca, ale jednak podobało. Doceniałem kunszt po prostu y, grafików, twórców, którzy wykonali to. Może nie jest dużo tych animacji, tak jak mówiłem, ale te, które są, są rewelacyjne i po prostu chciało mi się na tą grę patrzeć. Chciało mi się jej słuchać, chciało mi się poznać tę historię, która gdzieś tam już tam na początku można domyślić, jak to się zakończy, ale chciałem to zobaczyć, po prostu jak, jak taki właśnie, nie wiem, film sensacyjny, taki, taki hollywoodzki twór, że okej, okay, no może to już widziałeś i, i wiesz, że to cię niczym nie, zas nie zaskoczy, ale tak się dobrze na to patrzy, że, że, że chcesz to chłonąć dalej i, i jakoś nie jesteś, widzisz te wady, ale mówisz sobie, dobra, nie chcę ich widzieć. Nieważne, jest dobrze. Skupmy się na tym, jak... niech mnie to... pójdźmy z prądem po prostu. I, i taki jest Rise Son of Rome. I już tak ogólnie podsumowując, szkoda, że Krajtek troszeczkę jakby... Bo teraz bodajże Krajtek jest chyba kupiony przez Electronic Arts. Przynajmniej Crysis jest w ich katalogu gier i... Nie wiem, czy teraz nie, nie mówię głupot, będę musiał to później sprawdzić, tego nie sprawdziłem, co się dzieje z Krajtekiem. Chyba jest, y, ostatnio widziałem zwiastum Cryzisa 4 bodajże, więc chyba przynajmniej jest jakaś duża współpraca z y, Electronic Arts, ale pewnie ich wykupili, znając <grycie> życie. Y, także... Chciałbym zobaczyć coś takiego w wykonaniu Krajteka jeszcze raz. Wydaje mi się, że problemem był silnik. Tutaj ten silnik był raczej shooterowy. Oni go próbowali tutaj zaadaptować do, do, do perspektywy trzeciej osoby, i to wyszło średnio. I te, te podobna toporność, jak jest w rajs Rome, można troszeczkę dostrzec pod innymi kątami w takiej grze Wolcen Hackenslash, który też jest postawiony na tym silniku, i on tam też jest w niektórych aspektach tak toporny, gdzieś to właśnie coś przycina, ktoś coś się zacina, baguje, gliczuje i. Też chyba twórcy musieli tam mocno walczyć z tym silnikiem. Pamiętam, że Wolcen też miał problemy techniczne na start i, i, i w becie i na starcie i nie wiem, czy do dzisiaj nie ma tych problemów. Także generalnie ten silnik jest, wygląda ślicznie, jest rewelacyjny wizualnie. Te gry, które na nim powstają, po prostu wyglądają niesamowicie, ale technicznie są bardzo, bardzo, bardzo kiepskie. Więc tu jest ten problem. Chociaż no, Ubisoft sobie poradził i zaadaptował go do Far Cry'a, chociaż też pytanie ile tam jest bugów. Pamiętam, że grałem w Far Cry 5, to aż tyle tego nie było, ale no, to, to, to jest też taki ciekawy temat, będę musiał go kiedyś trochę bardziej zgłębić, poczytać różne recenzje, coś popatrzeć, jak to też było w dniu premiery i później. Także no, tak to wygląda. Rise Sun of Rome. Myślę, że jeśli będziecie mieli chwilę czasu, to warto w nią zagrać. Ona jest dostępna w Game Passie na konsolach i chyba jest dostępna na Steamie. Co ciekawe, nie jest dostępna w Xboxowej apce komputerowej. Nie wiem dlaczego, przynajmniej jak sprawdzałem ostatnio, to nie mogłem jej znaleźć, ale znalazłem ją właśnie chyba na Steamie. Więc jeśli wam trafi się w jakiejś promocji, myślę, że warto dać jej szansę. Aczkolwiek no musicie wiedzieć o tych wadach, o których mówiłem, że to nie będzie coś, że, że tutaj na parę rzeczy będziecie musieli przymknąć oko, ale ta historia, ta rozgrywka na te 4-5 godzin, myślę, że dostarcza taką solidną rozrywkę i, i warto w wraz gdzieś tam przy okazji zagrać. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Papadki.